0: Tre år sedan premiären.
1: Både i tid och rum.
0: Ett nytt år är här och äntligen är all den här ledigheten slut så vi kan komma tillbaka till arbete.
2: Ja, för medan vi har varit ute och tomtat och tittat på nyårsraketer... Så har NASA, ESA och CSA skickat upp en lite större raket i rymden.
0: Efter lite förseningar så skickades den 25 december äntligen James Webb-teleskopet upp med en Ariane-raket från ESAs uppskjutningsanläggning i franska Guyana. En uppskjutning som av NASA
2: beskrevs som perfekt. Ja, den gick till och med så bra att James Webbs livslängd kan ha fördubblats då den har placerats så exakt i sin bana. Att det bränsle som de hade planerat att använda för att justera den rätt under åren, det kommer inte behöva användas i samma utsträckning.
0: Bra jobbat, ESA och Ariane 5! Och sedan James Webb skickades upp har den nu också tagit sig igenom de första kritiska stegen. Först att veckla ut solskyddet och sen att veckla ut spegeln i teleskopet.
2: Ja visst. Så nu är det bara några nagelbitande månader kvar av finjusteringar innan James Webb ligger på plats i Lagrange.2 och kan blicka ut över universum.
0: Vilket betyder att vi har i alla fall lite tid på oss att berätta mer om James Webb. Hur det fungerar, är uppbyggt och vad det kan användas till.
2: Ja, så vi har full koll sen när det är klart och den börjar skicka bilder och
0: data tillbaka till jorden. Så, nu kör vi igång! Jag heter Susanna Levenhaupt. Jag heter Marcus Pettersson. Och du lyssnar på Har vi åkt till mars än? Vi ska alltså prata om James Webb-teleskopet och vad det ska användas till. Alltså att titta på rymden.
2: Så innan vi börjar prata om själva teleskopet så får vi
0: repetera lite rymd tycker jag. Göran Östlin, du är professor i astronomi och expert på galaxer. Vi ska prata om rymden och det är ju inte bara ett stort vetenskapligt område utan även stort i volym så att säga. Hur väljer du ut vilka galaxer du ska titta närmare på?
1: Det beror på vilken frågeställning man är intresserad av och jag är främst intresserad av att försöka förstå varför en del galaxer börjar bilda jättemycket stjärnor helt plötsligt när de inte har gjort så mycket den senaste tiden så då väljer jag ut galaxer som är väldigt som sticker ut på det sättet de är väldigt blå, de har starka emissionslinjer som vi kallar det, det är alltså det är ljus som kommer från gas i galaxerna som har hettats upp av de de unga stjärnorna och det är ett väldigt bra sätt att se att här finns det massa unga stjärnor.
0: Skulle du säga att det är då extra aktiva galaxer, kan man säga det?
1: Mm, det kan man verkligen säga. Det är, det är på pricken, kan man säga. Det är på pricken.
0: Mm. Ja. På pri- igen, Susanna, på
2: pricken. Men jag undrar så här, du säger att de plötsligt börjar eh, bilda mycket stjärnor. Vi pratar ändå om någonting som är väldigt stort och i en tid som är väldigt lång. Vad mm. är, hur definierar man plötsligt?
1: Ja, precis. Det är en jättebra kommentar. I det här fallet så betyder plötsligt att Nu, eller vi ser ju egentligen tillbaka i tiden, men om vi bortser från det så bildas det mycket mer stjärnor än det gjorde för några miljoner eller några hundratals miljoner år sedan. Så det är ändå, vi talar om, jag menar vi mäter saker, att saker och ting händer, då pratar vi om miljoner år, inte om år. Hur ser man den förändringen? Hur mäter man den? Den kan man inte mäta i realtid utan däremot så kan man titta på vad finns det för olika typer av galaxer i, i universum vid olika tidpunkter i universum. Vi kan titta tillbaka i tiden genom att titta längre och längre bort och då kan man se hur, hur fördelningen av typer av galaxer förändrar sig. Så det är ett sätt att få reda på att oj, nu har det börjat bildas mer och mer stjärnor i universums galaxer i genomsnitt. Det betyder ju inte att just den galaxen jag tittar på har betett sig så. Men däremot kan vi göra något som kallas då för. Galaktisk arkeologi, det vill säga vi kan försöka bestämma hur mycket stjärnor som bildades i den här galaxen för lite längre sen. Och det gör vi genom att försöka bestämma hur många stjärnor det finns med givna åldrar i galaxen. Är det bara unga stjärnor, ja då vet vi att galaxen är helt nybildad. Är det bara gamla stjärnor, det finns sådana galaxer också, då vet vi att ja då bildades inga stjärnor nu. Alla, alla stjärnor bildades för flera miljarder år sedan. Och så finns det då eh, mellanting däremellan. Galaxer som kan man se då att de bildar inte så mycket stjärnor och helt plötsligt börjar de bilda stjärnor och sen slutar de med det igen. Eh, och en del som bildar mer eller mindre konstant stjärnor men på en väldigt låg nivå. Och det betyder? Ja, det betyder att stjärnorna, eller att galaxerna byggs upp på olika sätt, att det finns olika mekanismer. Och då ett sätt att få galaxer att helt plötsligt bilda jättemycket stjärnor, det är att ta två galaxer och krocka dem. Därför att då, eh, ja, stjärnor i galaxer, de ligger väldigt gles. De kommer inte krocka. Men gasmolnen, de är ju fluffiga och sånt där. Det är från ju eh, från alltså kosmiska gasmoln som stjärnor bildas. Så när vi slår ihop dem, då kommer de inte att kunna undgå att krocka med varandra. Och när de krockar med varandra så förlorar de fart. Och så faller de ner till, liksom, till... Eh, tyngdkraftens centrum i i den gemensamma galaxen. Och då komprimeras de och blir tätare och då blir de till slut så täta så att de här gasmålen börjar kollapsa under sin egen tyngd och bilda nya stjärnor. Så att om man tar två galaxer som det är gas i och och krockar dem då blir det nästan oundvikligen så att det bildas jättemycket nya stjärnor på väldigt kort tid. Och så finns det då andra galaxer där det där går väldigt långsamt därför att det finns gas i galaxen och också, så bildas det sådana här gasmoln lite då och då som kan börja bilda stjärnor. Och när de börjar bilda stjärnor, ja då börjar det avges massa energi- ultraviolett stråling och sånt där som löser upp gasmolnen och då bromsas det därin. Så det är lite, nästan en självreglerande process i de flesta galaxer som inte krockar.
2: Hur många galaxer finns det?
1: Ja, vi vet inte riktigt hur många galaxer det finns. Det finns förmodligen oändligt många galaxer. Men och då är, ligger de, ja, per definition då, de ligger de flesta utanför den observerbara delen av universum. För den delen är inte oändlig utan det finns, och det bestäms ju av liksom, hur långt har ljusstrålar hunnit under universums livstid. Hur långt, har, hur långt avlägsna kan de här objekten var för att hinna nå fram till oss? Men bara i, i våran, i våran. Vår observerbara del av universum så finns det hundratals, tusentals miljarder galaxer. Så det är är i princip obegränsat antal galaxer. Och vi har studerat några tusentals. Eller kanske till och med några miljoner beroende lite på hur man man svarar på frågan. Men det, det allra mesta är fortfarande helt okänt.
2: Universum är oändligt stort. Men växer.
0: Mm.
1: Det inte ihop. Att det växer och är oändligt stort. Så att om det, bara för att det var oändligt stort så skulle det vara fruset så att säga och, och statiskt. Eh, det är fortfarande så att, eh, och det kan man re- visa rent matematiskt också, att eh, saker och ting, eh, eller o- olika saker, kan vara oändligt stora, men fortfarande vara olika stora. En oändlighet kan vara större än en annan oändlighet. Så att det finns ingenting som säger att någonting som redan är oändligt stort inte kan bli ännu större. För vad skulle, vad skulle hindra det från att bli större? Vad skulle det ta slut någonstans i så fall? Så att eh, vi, nu vet vi inte om universum är oändligt. Vi vet bara att det är väldigt väldigt mycket större än det vi kan, den del vi kan se. Men det är mycket möjligt att det är oändligt. Och i så fall var universum egentligen oändligt hela tiden. Även vid Big Bang så var det oändligt stort. Och sen har det bara blivit väldigt mycket större. Det var eh, oändligt fast samlat i en liten prick. Ja, den delen av universum som vi befinner oss i, som vi kan se den var, den var samlad i en liten prick. Bara det att det fanns oändligt många sådana prickar som var väldigt små. Och som idag är väldigt stora. Hur långt ser man idag? Man ser ungefär 13 miljarder ljusor bort. Och det beror lite på hur vad man menar med långt här. Men de... För de mest avlägsna galaxer vi kan se idag så har ljuset varit på väg ungefär 13 miljarder år. Så det har färdats ungefär 13 miljarder ljusår enligt en definition. Men sen är det så att universum växer ju också hela tiden. Så att, eh, det är lite svårt att tala om exakt hur långt bort en sak eh, ligger eftersom avståndet hela tiden ändrar sig. Och, en, och hur långt avståndet var när ljuset sändes ut jämfört med hur långt det är idag... En, det, det är två helt olika avstånd. Så att nu pratar vi om hur länge ljuset har färdats.
2: Precis. För att det vi pratar om nu är ett avstånd som inte är i, räknat i meter. Utan vi räknar ett avstånd som är räknat också i tid. Mm. Och då pratar vi om 13 miljarder år ish. Mm. Och det är ju så länge som man säger att ljuset har färdats. Alltså mm. sedan Big Bang.
1: Mer eller mindre, lite efter Big Bang då. Men.
2: Och det är, alltså, det är storleken på universum, men universum är också oändligt.
1: Alltså det är storleken på, på det universum som vi kan observera. Det finns saker och ting i universum som ligger mycket längre bort- men där har inte ljuset hunnit hit än- därför att ljusstrålarna skulle behöva längre tid på sig för sig att komma hit. Så en, en del av de sakerna kommer vi kunna se i framtiden- om vi kunde leva väldigt länge- då, då, skulle det, då skulle så att säga det, det observerbara universum blir större och vi skulle kunna se saker och ting som idag ligger bortanför eh, våran, eh, horisonten.
0: Så det handlar egentligen inte om att för fina eh, verktygen eller för fina tekniken för att kunna se det, utan det handlar om att låta eh, ljuset färdas tillräckligt länge för att nås.
1: Både och, därför att sen är det så att ju längre bort någonting ligger desto mer svagare blir ljuset och då måste man förfina tekniken och dessutom blir ljuset förskjutet och det beror på att universum expanderar så att eh, allting i universum, förutom då galaxer, för de liksom är stabila och stjärnor flyger inte heller så här men galaxerna avlägsnar sig från varandra hela tiden och ju mer, ju längre bort eh, galaxerna ligger och det betyder att man kan tänka sig det som att galaxerna flyger iväg från oss med en hastighet som ökar ju längre bort de ligger. Och om någonting färdas ifrån oss som utsänder vågor så kommer man få en doppelförskjutning som det heter. Är någonting på väg bort från oss då blir det förskjutet mot längre våglängder. Det vill säga rödare eller om det gäller ljud från till exempel en ambulans eller brandbil som eh, far förbi oss så kommer det vara mot, eh, mot mörkare toner. Är det på väg mot oss så blir det blåförskjutet eller till högre tonhöjd, alltså ljusare toner. Eh, så, eh, så det eh, gör då också att hur vi uppfattar galaxer som är väldigt avlägsna beror på deras avstånd. Och det är här som webbteleskopet då kommer in i bilden. Därför att är galaxerna tillräckligt långt borta, då blir ljuset så rödförskjutet Så i den de våglängdsintervall som vi kan se med, med våra ögon så finns det inget ljus kvar. Allting har förskjutits ut till rödare våglängder. Och då spelar det ingen roll hur länge vi tittar. för Vi kommer aldrig se någonting för det finns ingenting att se. Så vi måste titta vid längre våglängder för att ha en chans att se någonting överhuvudtaget. Tittar vi vid vanliga våglängder så kommer vi se en massa andra saker. Men vi kommer inte se de mest avlägsna sakerna. Där finns det inget ljus att att se längre. Inte för att det inte skickades ut något ljus vid de våglängderna. Utan för att det ljuset har förskjutits till så röda våglängder. Och det här insåg man faktiskt redan när man hade skickat upp Hubble att vi se så de allra mest avlägsna galaxerna, ja, då måste vi gå längre ut i infrarött. Och då började man så att säga skissa på det som kom att bli Webb-teleskopet.
2: Vad är James Webb-teleskopet för något?
1: James Webb-teleskopet är ett satellitteleskop då, så att, så att det ska skickas upp i rymden. Och det kan liknas då vid Hubble-teleskopet, bara det att webbteleskopet är större och då som vi har tidigare pratat om eller kan då observera i infraröda våglängder vid längre våglängder än vad Hubble kunde, kunde göra. Dessutom kommer faktiskt inte Webb i strikt mening att vara ett satellitteleskop. Det ska färdas ännu längre bort än om omloppsbanan kring jorden. Det ska färdas något som heter Lagrange.2 där, där, där det kan ligga mer eller mindre i jämvikt och åka runt solen utanför jordens bana men utan att behöva cirkla kring jorden utan kan ligga där på en stabil punkt som då hela tiden ligger utanför jorden jämfört med solen. Så att det, det gör också ett omlopp kring solen på då på ett år. Lagrangepunkterna är ju en slags gravitationspunkt. Mm.
2: Finns det inte grejer där redan som... James Webb kan krocka
1: mig. Det finns andra observatorier till exempel där. Det finns säkert en högre högre andel smågrus och och stenar och och sånt där också. Men på det stora hela är är ju ju rymden väldigt tom. Det finns ganska mycket skräp kring jorden därför att jorden är en gravitations... Det drar till sig saker och och ting... i Lagrange-punkterna kan det också äh, finnas lite mer saker än, o- äh, än omkring. Men de är inte helt stabila, de här punkterna. Så att det är ungefär som att vara på äh, att vara på toppen av en kulle. Att, äh, säg att du lägger en boll där. Om, om det, den kan ligga kvar där, men om du petar lite på den så trillar den ner därifrån. Och det krävs lite finlir för att, för att sätta äh, en sak i, i Lagrange-punkten och få den att stanna där.
2: Eftersom att äh, James Webb kommer att ligga i Lagrange-punkt två, då ligger vi på motsatt sida från jorden som solen gör hela tiden liksom,
1: så att mm. jorden kommer skugga hela tiden också. Ja fast det är egentligen inte så mycket, det, det, man, det skulle kunna göra så, om man hade legat så att säga prick, prick mitt i prick där borta, då skulle man kunna använda jorden som, för att skugga webbteleskopet men i praktiken så kommer inte den punkten att vara tillräckligt stabil och ligga tillräckligt stilla där. Utan själva verket kommer Webb att, att ha en liten bana kring den här lagrange smitt. Och kommer egentligen inte att befinna sig i skugga av jorden hela tiden. Och därför måste den då ha den här skölden. Ja just det, för den tittar ändå bortåt från... Den tittar alltid bortåt från jorden och den vänder alltid samma sida mot solen. Så därför gör det också att vilka delar av universum eller stjärnhimlen man kan titta på varierar då med, med säsongen så att säga. Det är olika delar på sommaren och vintern.
0: Det känns som att det är känsliga grejer. Hur liksom hållbart är det? Det, ska ju ändå, det måste ju utstå en hel del påfrestningar, det här teleskopet.
1: Ja, nej men det är, de här grejerna måste vara hållbara. Dels så ska de skaka och ha sig när de ska skjutas upp i rymden. Dels så är ju miljön i rymden annorlunda än på jorden. Det finns ingen atmosfär som skyddar... På jorden så skyddar atmosfären mot partikelstrålning och mot ultraviolett strålning. Det skyddet finns inte där uppe. Och atmosfären skyddar oss också mot små sådana här grus- och dammpartiklar som... Som brinner upp i atmosfären men som när de är uppe i rymden och träffar saker och ting faktiskt kan åsamka en del skada. Så det måste vara rätt pålitliga grejer och det måste finnas en del så att säga, reservsystem så att saker och ting får inte vara för ömtåliga för då kommer saker och ting gå sönder alldeles för fort.
2: Ja just det. Och det var ju så med Hubble när man skickade upp den att Hubble inte funkade. Mm. Så då fick man skicka upp en mission för att laga den. Mm. Är det möjligt att göra, att skicka
1: någon som laga någonting på L2? Inte realistiskt sett så är, så är det ju inte det. det. Visst skulle det ju rent, rent, rent tekniskt så skulle det gå att, 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 att göra, men det skulle ta lång tid att utveckla. och Det skulle förmodligen vara dyrare än att bygga ett nytt webbteleskop och skicka
0: dit. Hur stor är risken att något går fel?
1: Den är väldigt liten att något ska gå fel. Men samtidigt så är det många saker som ska gå rätt. Och eh, beroende på vilken sak det är så är det mer eller mindre kritiskt att det går rätt. Eh, så klart att en, en, om det är till exempel ett litet problem med ett av instrumenten. Ja då kanske man till viss del kan leva med det för man kan använda de andra instrumenten. Men om det är något problem med att fälla ut huvudspegeln eller sekundärspegeln. Eller den här solskölden. Ja då... Då kan det äventyra hela projektet. Hur långt är ett sånt här projekt? När sattes projektet igång? Hur långt har det tagit från det? Först får ni idé till? Ja, det har ju tagit mer än 20 år. Jag tror att jag har varit med i det här projektet i 20 år. Alltså, idéerna kom ju redan i början på 90-talet. Eller mitten på 90-talet kan man säga. Och det var ju väl ungefär i slutet av 90-talet. Början av, av det här årtusendet. Som man beslutat att man skulle börja utveckla projektet. Så ungefär... 20 år sedan som man verkligen hade bestämt att okay, nu bygger vi det här och nu skickar vi upp det. Och då t- tänkte man att vi skickar upp det 2008-2009 någon gång och sen har det där då, skjut, skjutits fram vart som Vilka olika instrument eh, finns det på James Webb? Ja, det finns en, en, en hel uppsjö-instrument, i alla fall fyra stycken. <laughs> en stor uppsjö. Uppfra- ja, precis. Ja, för, för, förutom då själva teleskopet, då, och som då kanske vi ska nämna också ska fällas ut under, under färden, vilket är en sån här stor, det kommer bli en riktig nagelbitar att det där funkar som det ska. För att om det inte gör det så, ja, då är det, då är det stora problem. Men, sen finns det då kameror och spektrografer. Om man kan en, en kamera det är helt enkelt en, ja, vad det låter som. Något man tar bilder med. Och sen kan man ta bilder i olika våglängder. Och då har man i praktiken olika filter som släpper igenom olika typer av ljus. Men så finns det också spektrografer. Och då, då delar man egentligen upp bildet, eh, ljuset i mindre beståndsdelar. Så att man kan se eh, ja, spektrallinjer. Om alla har sett regnbågen på himlen Och det kan man säga är ett sorts spektrum där, och där är det då vattendroppar i atmosfären som tjänar som spektrografer i det här fallet. Men då, i vatten så bryts ljus med olika våglängder olika mycket så därför delas blått, rött och gult ljus upp i av de här regndropparna och vi kan se då hur, hur så att säga, en regnbåge som går från Från violett till till rött. Samma teknik använder man egentligen i en spektrograf. Då stoppar man in olika typer av glasbitar eller andra saker som bryter ljuset. Och så studerar man ljuset från violett till rött. Men när det gäller webb så ska vi studera ljuset från infrarött till ännu mer infrarött. Men det är själva tekniken. Så det finns då olika kameror och olika spektrografer. Dit. Bidrag. Hur är du inblandad i James Webb, eller hur är Sverige inblandat i James Webb? Ja, så att när man började då tänka på det här med webb så började man då sätta ihop olika, ja, det var olika sammanslutningar av forskare som började diskutera hur man skulle göra det här. Och det är ju Nasa som driver det här projektet, men redan från början så fanns det intresse också från Europa och då fanns det en idé om att NASA skulle bygga själva teleskopet och ett, ett av de här instrumenten ESA, det europeiska skulle bygga ett annat instrument och dessutom stå för själva raketen och sen så hade man då identifierat också att det skulle finnas ett ytterligare ett instrument som kunde observera längre ut i infrarött och då föreslog man att okay, det, det kanske forskarsamhället kan bygga tillsammans det amerikanska och europeiska så då bildade, och det instrumentet heter då MIRI och det har då byggts av tio ungefär europeiska länder och USA. Och en av, ett av de länderna är då Sverige. Så att vi har varit med och bygga det här instrumentet. Och, och, och på så sätt så är vi involverade i projektet.
0: Det är instrumentet som ska kunna se de här allra, allra eh, mest infraröda vågorna.
1: Precis. Vilka svenska projekt kommer att använda sig av detta? Vi har ju varit med och byggt Miri, och då, de som har gjort då, då en investering i både tid och, och material i det här då får som belöning ett antal hundra timmar att använda med webbteleskopet. Och då är ju de, de som i Sverige har varit med och utvecklat Miri-projektet har, får ta del av det här. Så att det håller vi på med just nu och liksom bestämmer. Vi har, vi har redan bestämt hur vi ska använda den här tiden men nu håller vi på att prata om hur vi ska analysera data när de kommer, vem ska göra vad och så vidare. Så det där är det febril aktivitet på. Sen så finns det ju andra instrument på webb också som vi också kommer att använda och dessutom är det så att webb delar ut massa, den mesta av tiden delas ut till projekt då som söks i konkurrens. Man får skriva ansökningar som då blir granskade och beviljade. Och där finns det också en, en, en hel del svenska som är involverade i sådana här öppna projekt. Så att eh, jag försökte uppskatta totalt sett så var det väl närmare 25 svenska forskare som är involverade i olika projekt på webb på olika sätt.
2: Och vilka tycker du är mest spännande? Vad vill du se?
1: Jag kommer personligen då att leda ett projekt som handlar om att titta på det här Hubble Ultra Deep Field. Alltså ni har säkert sett de här bilderna av de allra mest djupa exponeringar som Hubble-teleskopet har tagit där man ser tusentals galaxer, pyttesmå. Och som sagt, de där observationerna går bara ut till en viss våglängd. Och med Myri ska vi då observera samma område fast... Då med mycket längre våglängder. Och det tycker jag kommer bli väldigt spännande att se vad vi verkligen kommer att kunna se där vid, vid längre våglängder. Sen ska vi göra en massa andra saker. Vi ska mäta hur olika avlägsna galaxer rör sig. Vi ska räkna stjärnor i närbelägna galaxer som kanske är unga men för att försöka förstå om de kanske också har äldre, det vill säga rödare stjärnor. Och sen finns det en massa andra intressanta projekt också som handlar om exoplaneter och... Och protoplanetera skivor där det kan bildas nya planeter. Så att det, det finns en, en väldigt stor projektkatalog om man tittar, både, om man tittar över hela webb, vad, vad forskarsamhället tänker att göra.
2: Finns det möjlighet att ni tittar på den här bilden där det tidigare var sådär, galaxer tusentals galaxer men väldigt mycket tomrum? Mm. Och så tar ni en bild nu med IR och så bara är den helt fylld, bara täcker hela
1: Ja, det kommer tyvärr förmodligen att vara på det sättet därför att det mesta som täcker där då det är inte saker och ting som är ute i rymden utan det är saker och ting som sker i teleskopet eller lite närbelägnare av av material som finns i närheten av av jorden och och teleskopet. Men om man nu bortser från det för det ska vi försöka kalibrera bort då i, i, i data och se att det verkligen ligger massa saker och ting mellan galaxerna det vore ju sensationellt det är inget vi förväntar oss att se i de här längsta våglängderna när vi tittar på avlägsna galaxer det finns saker och ting som lyser där men jag tror inte att de kommer vara tillräckligt att det kommer vara tillräckligt mycket ljus där för att vi ska kunna se det men det är klart att tittar man in i galaxer i mer detalj så ser man, kommer man kunna se längre in i de här galaxerna än vad man kan göra vid optiska våglängder därför att det här stoftet som finns också i galaxer som skymmer ljuset, det är mer genomskinligt ute i infrared, Så man kommer kunna se längre in i, i så att säga, galaxernas hjärta med, med, med webben än man kunde göra förut. Vi kommer enklare kunna studera exoplaneter i andra galaxer. Det kommer inte vara enkelt att göra det i andra galaxer, men det kommer definitivt bli enklare. Men så att... Alltså studera exoplaneter i andra galaxer, det är ju en väldigt intressant eh, sak och det är, är någonting som faktiskt kommer att kunna gå och göra inom kanske ett eh, årtionde. Om Webb kan göra det, det vet jag faktiskt inte, om det har, t- om det har tillräcklig känslighet. Kanske.
0: Saker att prata om framöver. Oändlighet. Jag behöver veta mer om universums storlek, känner jag. Både i tid och rum. Mm, och jag vill prata
2: om exoplaneter i andra galaxer. För det verkar ju helt sjukt galet att man kan titta på det.
0: Men innan det håller vi oss till lite mer jordnära exoplaneter. Alexis Brandeker är universitetslektor i astronomi på Stockholm universitet och har gästat oss för ett par år sedan och pratat om hur man hittar exoplaneter.
2: Mm, och idag ska vi prata om en specifik exoplanet som han tittar på. Alexis, berätta. Vad är det för en planet?
3: Jag har den här planeten som heter Janssen då. Eller 55 Cancri E som vi känner den. Det är en, en, en speciell planet. Den är ungefär dubbelt så stor som jorden. Men det som är speciellt med den är att den, den går mycket närmare sin stjärna än jorden går, solen. Den är så nära sin stjärna att ett år för den här planeten bara är 18 timmar långt. Väldigt kort. Det är jättenära. Ja, det är jättenära. Om man man skulle stå på den planeten, vilket man inte kanske ska göra för att det är för varmt, men om man skulle göra det skulle solen, som är ungefär lika stor som mors sol, den skulle se ut att vara typ 60 gånger större på himlen, bara för att man är så nära solen. Så att det skulle täcka stora delar av himlen.
0: Vad är den gjord av för att klara de temperaturerna?
3: Ja, den är nog ganska lik jorden, tror vi. Alltså en stenplanet, ingen gasjätte eller någonting. Det är en stenplanet, bara att den är lite dubbelt så stor. Och den har ingen jättestor atmosfär heller, vad vi vet. Man har inte kunnat hitta någon atmosfär runt den. Så det är lite det av det, vad vi vill göra nu. Att försöka upptäcka en atmosfär
2: med det nya teleskopet. Ja, just det. Och det ska vi komma tillbaka till snart. Men först måste vi prata lite mer om just planetens avstånd till solen mm. alltså den går ju den snurrar på 17 timmar runt ja. någonting som för jorden tar ett år mm. runt en ungefär lika stor eh, stjärna den måste ju som nästan röra vid ytan
3: ja, nej det gör den inte men, men eh, den är väldigt nära som sagt och det gör att det blir så väldigt varmt att ytan faktiskt smälter även om det är stenyta så blir det på dagsidan i alla fall så blir det som en, en stor lavapool, lava ocean tror vi och den här lavan, stenen då, det blir så varmt att den till och med förångas lite grann. Så det kanske finns en tunn, atmosfär som består av, en tunn mineralatmosfär som består av mineraler. Och det är det vi är ute efter.
0: Dagsidan, säger du. Mm. Är det alltid samma sida?
3: Ja, det är en bra fråga. För att det är det man tror att alla de här planeterna som är så väldigt nära sina stjärnor, det här är inte den enda planeten, det är en av de som är närmast sin stjärna, men det finns andra planeter också. De visar samma sida mot stjärnan tror man hela tiden. Ungefär som månen visar samma sida mot jorden. Och det beror på att gravitationen, om den inte gjorde det så skulle gravitationen bromsa planetens rotation så att den roterar precis på samma, på samma tid som den går runt stjärnan. Men just i det här fallet så misstänker vi att den kanske inte gör det. Och det är en av de sakerna vi också vill undersöka. Och att den inte gör det. Ett tecken på det är att den varmaste punkten på planeten som man har sett genom att studera den med infraroteleskop den verkar inte vara på den eh, sida av planeten som är närmast stjärnan utan den verkar vara förskjuten lite. Och eh, det är någonting vi har på jorden också. Att det är inte som varmast mitt på dagen på jorden utan det är varmast på eftermiddagen på grund av att jorden roterar. Så det här skulle kunna vara ett tecken på att den här planeten faktiskt roterar i en annan takt än att den är bunden.
2: Vad är det för lag som säger att den ska stanna med en bunden rotation?
3: Ja, det det är gravitationslagen kan man säga. Det är ingen riktig lag så att att det måste vara bunden rotation. Utan det är så att om den inte är bunden rotation så så bromsas den av tidvatteneffekter. Det det är faktiskt samma sak som tidvatten på jorden. Vi har ju tidvatten. Och det beror på att månen utövar sin gravitation på jorden och... jorden saktar ner faktiskt sin rotation, så att så småningom så kommer jorden och månen förmodligen ha samma rotationsperiod. Så att jorden alltså, jordens dygn kommer att vara lika lång som en månad,
0: så småningom. Så småningom.
3: Ja, precis. Det är väl någon miljard år till, dit i alla fall. Men.
2: Och så detta gäller då, du säger månen och jorden, så det är samma förhållande då, då vad gäller planeter och solen. Mm.
3: Man kan säga så att ju närmare planeten är solen desto större är den här effekten, den här inbromsningseffekten av rotationen. Så att visst, om man har planeter som långt ifrån solen som jorden till exempel, relativt vår sol så påverkas inte den av solen speciellt mycket. Det påverkas lite grann men det tar väldigt lång tid för den att bromsa ner så pass mycket att den skulle visa samma sida mot solen.
2: Är detta då någonting som vi ser i vårt solsystem att man på våra åtta planeter mm. att de roterar i olika hastigheter. Eller är det bestämt var de ligger i bana?
3: Ja, jämförelsevis så är alla våra planeter långt ifrån solen. Men Mercurius, den har faktiskt en rotation som är nästan, ja, den är bunden men den är inte helt, vad man kallar, synkron. Den roterar inte precis samma hastighet utan den roterar tre varv eh, runt sin axel på varje två varv som den går runt stjärnan, runt solen. Den kallaste platsen i solsystemet är Mercurius baksida, trots att Mercurius är den planeten som är närmast eh, solen. och Det beror på att den roterar så otroligt långsamt och inte har någon atmosfär. Att det blir extremt kallt på natten där. Så man skulle kunna tänka sig att det händer samma sak på, på Janssen. Men nu vet man att det händer faktiskt inte, för man har tittat i som sagt och man har sett att den är faktiskt ganska varm på nattsidan också. Så det är också en indikation på att den kanske inte, eh, inte, inte har en helt eh, bunden rotation alltså synkronrotation, rotation den faktiskt roterar lite. Eller så kan det vara så att den har en liten atmosfär som transporterar värme från dagsidan till nattsida. Det kan också vara tecken på. Och det är någonting vi kommer få ta reda på då.
0: Hur valde du just den här planeten att titta närmare på?
3: Det var just för det här mysteriet med den varmaste sidan. Varför den inte var riktat mot stjärnan självt. Det var det som lockade mig, så att säga, till att börja med. Och sen så, just att den är så nära stjärnan- det gör att vi kan mäta eh, planeten, vad planetytan består av- och det är ju ganska unikt också. Normalt så är det, så måste man åka dit med rymdsonder- för att gräva lite ytan och analysera ytan. Men i det här fallet så är planeten så nära ytan- att ytan faktiskt smälter och bildar gas. Och den här gasen sen kan man då se med eh, framtida teleskop. Och, ja studera den så då kan vi få en idé om vad ytan består av och det är unikt.
0: Men vad tittar du på nu innan det här teleskopet är igång?
3: Ja då har vi då förstås Keops som sköts upp strax efter att vi träffades förra gången för två år sedan och Keops har ju varit enormt produktiv med att observera en massa olika planeter bland annat faktiskt den här planeten så den har vi tittat på också. Och det vi tittar på då är reflektiviteten på ytan till exempel. Hur ljus är planeten? För det säger också någonting om vad ytan består av.
0: Är det då planetens eget ljus eller ljus från stjärnan?
3: Nej, när jag säger ljus då menar jag hur mycket ljus den reflekterar. Alltså om det till exempel skulle vara en svart planet skulle man inte se så mycket. Om det är en vit planet ser man ganska mycket. Och det är bara reflekterat ljus. Den har... Ja, den har ju värmeljus också, men då måste man titta infrarött.
0: Och det kan du inte göra riktigt än? Eh,
3: nej, det väntar vi på James Webb för att göra. Eh,
2: du tittar på den med K-ops? Mm.
3: Ja, man hittade, ska man, man hittade den först med radialhastighetsmetoden. Man såg att stjärnan eh, rörde sig lite, svängde lite fram och tillbaka. För det här, det här är en ljusstjärna, så man studerade den, den med... med sådana här Man tar ett spektrum av stjärnan. Man tar flera spektrum och så ser man om stjärnan rör sig eller inte. Och det man har hittat är att man har hittat flera planeter. Det finns fem planeter i systemet. Och det här var då den fjärde planeten som man hittade som är längst innerst. Det man gjorde sen var att man letade efter passager av planeten. Och om, man har plane, om man vet att det finns planeter runt en stjärna och man har tur så passerar planeterna framför stjärnan och skuggar stjärnan lite grann- eller skymmer lite av ljuset. Och det man kan göra då är att man kan, mäta, man kan få en massa extra ny information- till exempel om hur stor planeten är. För eh, ju större planeten desto mer skymmer den av ljuset. Så att där kan man mäta storleken på planeten. Och eh, den här planeten var den enda planeten i det här stjärnsystemet- som gick framför stjärnan. De andra är lite längre ut- i solsystemet och eh, går inte framför stjärnan sett ifrån jorden. Så att, eh, det var det man gjorde. Sen så i och med att den gick framför stjärnan och passerade framför stjärnan så kunde man göra en massa nya mätningar och det har man gjort också med införhöra teleskop, Spitzers till exempel som ett införhöra observerar observerar väldigt noggrant och det var därför man kunde se att den varmaste punkten inte sammanfaller med den punkt som är närmast eh, stjärnan. Och så har man försökt med Hubble eh, rymdteleskopet Hubble Och leta efter en atmosfär, men man har inte hittat någon atmosfär kan man säga, runt planeten. Så det verkar vara, det är ingen gasjätt i alla fall, det verkar vara mer en
2: stenplanet
3: utan atmosfär. Eller en väldigt tunn atmosfär.
2: Ja precis, för du sa innan att den kan ha atmosfär
3: ändå. Ja, den kan ha en atmosfär. Men sen är det så att även om det inte funnits någon atmosfär så skulle den bilda atmosfär genom att ytan förångas, den här mineralatmosfären den, den måste finnas i alla fall för att det finns ingen annanstans för den här ångan att ta vägen än att den bildar en slags atmosfär, så det, det kommer den ha åtminstone men utöver det kan, kan den även ha en kanske lite eh, mindre tunn atmosfär men eh, det får vi se vad den består av, för det är just det vi vill ta reda på Hur långt
2: bort ligger den här
3: planeten? Den, eh, den, den ligger runt en stjärna som är 40 ljusår bort från solen ungefär det är en av de närmare systemen. Det är också ett skäl till att det här är ett sådant intressant system. För att det gör att stjärnan blir väldigt ljus. Jag menar, man kan få mycket signaler från stjärnan. Och det gör att man kan studera den med många fler instrument. Till exempel spektrografer och sådär. Så att man kan göra mycket mer saker på den här stjärnan än man kan göra om den hade funnits betydligt längre bort.
2: Vi har ju lärt oss av dig och, och andra tidigare att eh, planeter gärna migrerar mm. och att de kanske inte är säkra att de bildades där de ligger i bana. Vad kan vi dra för slutsatser om det här systemet? Ja, det är en väldigt viktig punkt
3: där för det har att göra med hur planeter bildas och hur, var de bildas i systemet och hur det går till när unga system blir äldre liksom hur, hur, hur stor del av planeterna till exempel förlorar man genom att de migrerar in i stjärnan och försvinner och det är något som är högaktuellt nu inom planetforskning och just i det här systemet så vet vi att den inte har bildats så nära som den är just nu för det går liksom inte att bilda en planet så nära det finns inte tillräckligt mycket material, grundmaterial det måste, planera, det måste ha bildats längre ut i, i solsystemet men hur långt ut är ju inte klart. Och hur långt ut den bildas har en effekt på vad den består av. Så att till exempel om den bildas väldigt långt ut så skulle man tro att den förmodligen har en större andel vatten i sig, eller is, än om den är, har bildats lite längre in. Det är något vi kan se i solsystemet där de yttre planeterna är betydligt vattenhaltigare än de inre planeterna i vårt solsystem. Det är av den anledningen. Och eh, i det här systemet så, så vet vi inte riktigt var den har bildats. Men förmodligen har den bildats för in, innanför den här så kallade vattenlinjen som man brukar ange för att särskilja planeter innanför som är mer steniga och planeter utanför som är mer
2: vattenhaltiga. Men vi har väl ganska mycket vatten på jorden, har vi inte det? Mm,
3: mm, ja... <laughs> bero på vilka perspektiv man har eh, jorden är väldigt vattenfattig om man jämför med de yttre planeterna det är bara en halv promille eller så som av, vattens, av jordens massa som är vatten och det kan man jämföra med de yttre ismånande exempel runt djupter som har nästan 50% vatten så det är betydligt, betydligt mer vatten där så frågan är okej, okay, det, det är lite vatten men, men ändå är det ju inte noll och då är frågan varför är, är, är det inte noll då <laughs> så varför har vi så mycket vatten ändå så vattnet på jorden måste ha, tror man har kommit hit på något sätt. Det bildades förmodligen inte med vatten jorden ursprungligen utan det är något som har levererats senare efter att jorden har bildats. Och hur det har levererats är en väldigt aktuell fråga inom astrobiologi. Därför att om det har levererats vatten till jorden så har det förmodligen samma mekanism levererat vatten till både Venus, Merkurus och Mars. Det finns ingen anledning till att inte de också ska ha fått vatten. Men vi vet idag att de har betydligt mindre vatten än jorden, ännu mindre än jorden. Så det är frågan varför då? Och vad är svallat? Ja, Vad det gäller Mercurius så är den lite för liten för att behålla vatten. Så att vattnet, om det bildas atm- det blir lite varmt varm också så att vattnet helt enkelt förångas. Och så försvinner det ut i rymden. Vad det gäller Venus så har den en väldigt torr atmosfär som är väldigt varm också. Och där tror man att vattnet helt enkelt har förångats så att det funnits i atmosfären ursprungligen. Men när vattenånga bildas i atmosfären så slås det sönder av solens UV-strålar till syre och väte. Och vätegasen kan sedan försvinna ut i rymden för den är så lätt. Vad det gäller Mars så tror man att Mars hade, var ganska lik jorden till att börja med när det bildades. För typ 3 miljarder år sedan så var den upp till 3 miljarder år sedan så var förmodligen utvecklingen ganska lik mellan jorden och mars men eh, av någon anledning så försvann Mars atmosfär och det gjorde att det vatten som fanns där antingen förångades och försvann ut i rymden som på Venus eller så fastnade under ytan på Mars, frös till och eh, det vet man idag att det finns en massa vatten på Mars fast den är frusen under ytan.
2: Och har det också att göra med att man behöver en atmosfär för att ha flytande vatten? Ja. Precis. Så det är därför som man inte har flytande vatten idag på mars.
3: Men man tror att det har funnits några miljarder år sedan.
0: Du har tittat på data som du har fått från Keops och andra mm. teleskop. Nu när du tittar vidare på den, är det då för att bekräfta det du antar.
3: Ja, det är lite förutsättningslöst faktiskt. Vi har vissa idéer som vi har kommit fram till om hur det skulle kunna vara. För att försöka förklara observationerna så har vi vissa idéer, hypoteser om hur det skulle kunna vara. Och nu vill vi se hur det verkligen är genom att studera planeten med James Webb. Till exempel det här med att rotationen inte är helt synkron, att den roterar med en liten annan hastighet. Eller att det finns en mineralatmosfär. Och vi vet ju inte vad planeten består av i detalj. Men vi, kan, vi gissar att den består av sten, vill säga silikater, kiseldioxid och sånt. Och då kan man räkna ut hur atmosfären borde se ut om den består av samma material som jorden ungefär. Och genom att observera det nu så kommer vi kunna se om den verkligen består av kiseldioxid. Det kan också vara så att den är ganska vattenhaltig, att den faktiskt består av lite is, vilket vi inte tror, men, men det är möjligt att den gör det. Och då kommer man kunna se vatten i atmosfären och även syre kanske och koldioxid, kolmonoxid och så vidare.
0: Och vad är det i det nya teleskopet som gör att du kan se de här sakerna som du inte kan se nu?
3: Ja, det är just för att den är känslig införrött och har möjlighet att göra en sån här spekt- spektroskopisk mätning införrött. Så man kan se fingeravtrycken av de, kem- de kemiska fingeravtrycken av de här molekylerna. Så vi kan identifiera vad atmosfären består av. Det kan man inte göra med ett annat instrument. Och man måste göra det här från rymden eftersom här här mätningen går till så att man måste ha en väldigt stabila förhållanden där teleskopet först tittar på stjärnan när planeten är bredvid stjärnan och sen tittar den på stjärnan när planeten är bakom stjärnan och så, så, så jämför man de två mätningarna. Och så ser man ja, i så ser man vad det är som kommer från planeten och vad som kommer från
2: stjärnan. Du ska mäta när planeten är bakom stjärnan. Mm. Det är alltså en omvänd passagemetod.
3: Ja, precis. Vi kallar det för förmörkelse. När, när planeten blir förmörkad av stjärnan.
0: Hur vet man liksom vilket ljus... Alltså, den, det känns som att det skulle drunkna lite i stjärnan. Det man tittar på.
3: Ja, Jo men så är det att det är helt dominerat när man tittar på systemet från Jordens avstånd. Liksom, så, så ser du bara, man ser bara stjärnljuset. Man ser inget, ja, man ser stjärnljuset mm. och planetljuset, men det drunknar bara. i stjärnan, stjärnan är som liksom, miljarder gånger ljusstarkare så att man ser den, bara stjärnan. Mm. Så det man får göra är att man får ha lite trick där man tittar. Den planeten just när den är bakom stjärnan eller framför stjärnan, men när den är bakom stjärnan så ser man ju bara stjärnan, och när den är lite bredvid stjärnan så ser man både stjärnan och planeten så även om stjärnan är mycket, mycket ljusstarkare om man då drar bort ljuset från när planeten är bakom stjärnan om man bara har stjärnans ljus, ifrån fallet när man har både stjärnan och planeten ja, då får man ju bara planeten kvar så det är därför Osa, det bit, bit, man kallar bit, det för bit, en lite. differentiell mätning precis, det är det som gör att det är så utmanande för att man måste se liksom, den här väldigt, väldigt lilla signalen jämfört med den stora, stora signalen från stjärnan.
2: Men vad, exakt vad är det ni mäter då när den här lilla, lilla förändringen, när när planeten går bakom stjärnan?
3: vi mäter ljuset i infraröda våglängder, runt 4-5 mikrometer som mäter ljuset och så har vi delat upp ljuset som som ett spektrum, som en regnbåge i de våglängderna som alltså är infrarött.
0: Och då kan ni se vad det är för ämnen som det består av, planeten.
3: Precis för till exempel vatten har andra signaturer än koldioxid och en kiseldioxid och så vidare. Alla ämnen har unika egna precis som fingeravtryck hos människor ser olika ut ser alla ämnens spektralinjer olika ut så man kan identifiera dem. Det är så man tar reda på saker som är på astronomiska avstånd överhuvudtaget, till exempel stjärnor hur vet vi vad de består av för man kan inte åka dit och ta eh, ta prover utan då, då ser man på ljuset från stjärnorna vad de består av i och med att de här kemiska ämnena som finns i stjärnorna olika element och så de har sina egna spektrala fingeravtryck som man kan mäta så kan man jämföra med motsvarande kemiska ämnen på jorden och se att de har samma ämnen på jorden så kan man identifiera dem och så kan man se vad stjärnan består av och det är någonting som är ganska spektakulärt om man tänker på det att man kan faktiskt kan ta reda på vad stjärnan består av
0: Det är spektakulärt det är ju verkligen superhäftigt <här> <här> men vad är själva nyttan med det?
3: Ja, det är som i vetenskapen, mycket vetenskapen, det är ju små pusselbitar som man lägger till ett jättestort pussel. Och eh, allt det har att göra med eh, att vi försöker förstå hur, hur planetsystem bildas och hur förutsättningarna för liv ser ut på andra planeter i universum. Är vi ensamma? Allt kopplar till de här stora frågorna. Och vi vet inte kanske i förväg vilka som är de viktigaste pusselbitarna utan det är någonting vi får titta efter.
0: Från det att James Webb är uppskjuten till dess att du kan ta emot data därifrån och arbeta med. Hur lång tid pratar vi om där?
3: Ja, först måste ju teleskopet... Den måste åka iväg till en plats, till sin omlopplan som den ska vara i. Så sen så måste den fälla ut spegeln och alla sina instrument och allt i detta tid. Och sen så ska den kalibreras också. Hela kalibreringsprocessen tar sex månader. Eller så att det är först då, om sex månader efter uppskjutningen, som man, man tror att den kommer kunna ta riktiga data. Eh, sen mina data, de som kommer från Janssen då, de kommer man inte kunna se direkt i början utan då får man vänta till ungefär december, mellan december och april nästa år då det är då som Janssen befinner sig i en bra riktning så att James Webb kan observera den så att det förstår som det är fönstret observationsfönstret som finns för det här systemet
2: och när den då tittar på, på din planet mm. eller din stjärna hur länge gör den det då?
3: Jag vill ju titta på när, när planeten går bakom stjärnan och varje sån observation, jag vill göra fyra sådana observationer när den går fyra gånger. Då måste man titta vid speciell tidpunkt förstås, för det händer ju inte hela tiden. Så, så att, eh, totalt sett kommer den spendera 25 timmar på det här genom att titta på de här fyra observationerna. Och då, är det, det tar, då räknar man även med tiden det tar för teleskopet att flytta sig liksom till stjärnan och sådana saker, så att det, är, det är mycket
2: overhead. Okej, så då tittar den på själva passagen eller bakom passagen och sen så tittar den på något annat eller några andra saker i 17 timmar och sen går den tillbaka. Ja, exakt. Bra effektivt användande. av. Jo, men det det är
3: roligt. Och det finns även andra program som ska titta på jansen, som tittar på lite lite andra saker. Det finns ett program som letar efter som är mer inriktat på att bara titta på atmosfären- men med andra instrument. så, att, så att James Webb har ju flera instrument. Så det är ett som jag använder, så finns det ett som går lite mer längre våglängder- våg, som kommer titta på efter lite andra saker. Så den kommer kanske se andra ämnen i atmosfären, om det, om det finns.
2: Om jag vill se stjärnan själv- men inte har de här olika instrumenten eller, en, en, eller eget observatorium kan jag, är det en stjärna i alla fall som jag kan se hemifrån?
3: Ja faktiskt för det här är en väldigt ljus stjärna man kan inte se planeten då men man kan se stjärnan det kan du göra. Det är en stjärna som är synlig för blotta ögat och den är dessutom synlig från stora delar av jorden för den ligger i kräftans stjärnbild. Kankri är kräftan eh, eh. Eller cancer i kräftan på latin. Cankri är eh, eh, ja, någon latinsk böjningsform. Så den kan man se i, i kräftans skärmbild Och, det, och den, kräftan syns bra nu. Under vinter kan man se kräftans stjärnbild.
0: Yes kids, it's true. Så det är bara att gå ut en stjärnklar natt, lägga er på rygg med vottme i lurarna Titta mot kräftans stjärnbild och drömma er bort till Janssen Denna drömplats i universum
2: Det ska jag göra i väntan på nästa avsnitt som också kommer handla om exoplaneter Vi ska bland annat prata om det här med att titta på exoplaneter i andra galaxer
0: Sjukt galet Vi hörs då, och just nu hörs musik av Armin Pendek jag heter Marcus Pettersson. Jag heter Susanna Levenhaupt. Har vi åktig med att sändas på Beppo
2: av Rundfunk Media.
0: Hallå, programmet gjordes av
1: rundfunkmedia.